0: 欢迎收听我们的岛。现在全世界最关心的就是在阿联杜拜所召开的 COP28。28, 那我们现在透过视讯连线。呃，其实很辛苦，然后真的很麻烦他了。那现在在迪拜的时间应该是清晨，然后早上大概是很早很早。感谢台湾探权交易所的董事刘哲良刘老师，你现在跟我们视讯连线。刘老师，你好。好，主持人以及呃各位朋友，大家好。刘老师，可不可以先跟我们谈谈？到目前为止，然后其实 COP t w 也已经开了好几天的会议，有没有比较具体的一些成果也好、共识也好、宣言也好？进展或改变也好，有哪些呢
1: ？OK， 可能呃，各跟,跟各位朋友先说明一下，就是说，其实每一年的谈判哦，它其实都是一个持续累积的进程呐、啊。所以说，当然说结果这个东西，一定是到蛮后面才会有比较具体的结论。那在这个进展的过程，其实蛮多，虽然有一些释放出来的消息，那大家就把它当做是一些初步讨论的。偏共识的方向来理解可能会好一点。嗯、<哼>那当然说今年有一些比较具体的东西，可能是在、嗯、<哼>呃会议开始的时候，它是延续去年我们在 Cup 27有通过所谓的 damage、呃呃、loss and damage 就损失跟损害基金这一块的运作。那我跟各位报告一下，就是说，其实损失跟损害它也不是去年在谈，它其实谈了十几年了。嗯那谈了十几年的过程，一直到去年同意要成立这个基金。那我用一个比喻，很像是我们台湾今年通过气候法，好、哦，那通过气候法是一个里程，但是有了这个里程之后，你接下来要做什么？你就是有好几个子法要慢慢去把它做出来，然后最后才能确保这个相关的制度是可以运作。我们应该用这种逻辑来理解，就是其实我们每年的期待，好像都要听到一些亮点。那我后来意识到，大家讲的亮点好像都是承诺这件事情， <Okay. S 2> 但是其实对我们在观察这件事情，呃，公约或者是这些具体进程的这个观察方向来讲，我们更在意的是说每年它有没有往前推进。不然的话，你从承诺到真的落实到可以做，可能往往是好几年的时间。那从这个逻辑来看，那个损失跟损害，去年是通过说要做这个基金。嗯那今年我们就看到有些媒体在讲说，哎、欸，在会议初又通过一次损失跟损害，那这就很有意思啊。他通过什么？其实他今年通过的东西是什么？是说我们去年同意要成立，那今年呢，我们就是把整个架构弄出来。架构意思是说，我们要成立一个像、呃、董事会啊，然后基金管理委员会啊，类似像这种东西，把它那个组织啊的那个怎么建立。该包含几个成员，然后运作的逻辑跟架构是什么？把它做出来。所以它今年的通过，哦，又用到通过”这个字，其实是在通过这个管理的这个架构。那可是管理这个架构，你说是不是？我们马上可以看到它可以运作，它马上就受到我们讲损失的国家马上可以拿到钱，其实不一定。为什么？因为它它管理委员会成立之后，类似我我用管理委员会啊这个词不是很精准。那。成立之后，可是还有很关键性的问题啊。那谁要出钱？然后是自愿的、强制的，还是说用什么方式？再来是说资金怎么分配？因为我跟各位报告啊，其实，在现况底下，呃，气候公约的架构里面本来就有基金的，本来就有一些基金存在。那为什么要多成立一个损失跟损害？我举一个比喻给大家听，大家可能比较清楚。现在联合国存在的基金哦，每年开发呃，以开发国家也是会捐钱嘛。虽然说捐得没有到大家想象的那个额度，不过它现现有的基金，它都是在做说你要做专案申请，比如说你说你要做太阳光电，你要做一些调试的案子，你就你像是我们就要申请计划，我要写一个计划书，跟你讲说我要做什么，然后委员会就会删删减减，然后看一看你的计划合理性啊，再决定要不要拨金费。可是损失跟损害，去年通过这个，他比较想要的是什么？他想要有点像天灾补偿，嗯<哼>哦，像我们台台湾就知道台风来啦、啊，过境之后有损害啊，啊有损害你就补偿我，你不要叫我写一大堆有的没的计划书，然后不要叫我在那边等这一些东西，因为我要的是补偿。那这乍听之下都合理啊，可是我们回到我们自己刚才用的例子就知道，比如说我们在做这种天灾的损害补偿的时候，我们必须要标准。我们必须要确定说你的损害是什么，而且要跟天灾啊，在我们的例子里面是跟气候变迁有关。其实這就科学的角度来讲是有点困难的啦。所以说，即便我们现在在去年通过成立这个基金，那今年也通过了它的管理架构，但是接下来还有几个 critical 的 value 啊 ，critical 的 issue 是说，那到底钱要哪来，然后怎么分配，怎么给出去，那个标准是什么？光是这些。这些问题，我都觉得它都会让这个基金的运作是是还要一段时间做讨
0: 论。了解，从这个损害跟损失赔偿基金，其实可以刘老师谈得很清楚，每一年的 c o p 都是在谈一个大方向之后，架构更为完备，执行更为细腻，以及整个方向要在确定。但是我们要观察是说。这个方向有没有改变？是不是继续往前走，或者是说脚步有稍微放缓，或者是力道有加强，或者是变小？那今年包括大家讲说啊，习近平也没去，拜登也没去，但是美国跟中国，全世界这两个最大的碳排放国，他们都派了很蛮高阶的这个代表去参加 COP28。那我想请教刘老师一点是。现在整个方向，因为这一次 COP28 讲的很清楚，是在巴黎协定之后， 2 0 2 3年一定要检视这几年我们的碳排计划行动是不是有效，要来去做盘查。那盘查的结果当然是大家都很不满意。因此，在方向力道以及特别是美中最高领导人并没有参加的这样子情形下，您如何评估这一次 COP28 是更积极大力的去前进吗？应该这样讲说，今年有一个今年大
1: 会有一个很重要的重点是重新去检视，也、欸、不是重新检视啊，要去检视所谓的全球盘点嘛。那这可能有一些听众朋友或者说呃，就是观众朋友已经知道，那全球盘点它的意义就在于说，其实以往在 COP 讨论的过程，每个国家多多少少都会讲说自己多努力，哦，已经付出了多少时，呃，付出了多少努力在气候变迁上。那也有一些国家说，诶、欸，我就是受灾户啊，我就是受了多少的影响啊。但这些东西它比较像是自我的陈述啦，比较不像是科学的证据，所以全球盘点它事实上就是要帮忙做一个我们讲说比较呃科学架构的梳理，比较 evidence based 的东西。那它是在巴黎协定之后启动的，而且每五年会去 review 一次，那今年是第一次。那这个东西的定位大家要比较清楚的了解，它就是取代那一些以往我们只是很主观自己讲。那我们希望透过比较严谨的一个科学流程，来去把大家做了什么，然后大家真的受到什么样的损害，然后呃现在的离我们的目标还有多远，这件事用比较系统性的方法去把它盘点出来，然后我们就可以更清楚说，诶，你以前说你做了很多啊，其实我们盘出来没有你想那么多。再来是很多人觉得说自己很努力，诶，可是够不够？其实从整体的观点。啊、呃，可能不够。那我可能 highlight 一下，就是其实呃，年底的 CUP 都是政治谈判，它是在收敛决啊决议啊，它不是在谈，不太会谈新的东西。那在这整年度的过程里面，其实联合国本来就会开很多不同的工作会议，<是>去把要进谈判的草稿去把它我们讲说提炼出来。那像全球盘点，事实上它它的报告在九月份就开始有试出，所以我们看里面的东西。会发现说，呃，确实有几个重要的数据啊，比如说他说，我们现在从2030的角度这个时间点来看，如果我们希望达成 1.5 度 C 的话，我们是还有缺口，而且那个缺口不小，它、啊、那个缺口大概就是200亿吨到230亿吨，大概是这个数字左右啊，这个大概就是全球的大概四十几帕的排放量，也就是说。我们如果希望达到世纪末 1.5 五度 C 的目标，我们在2030年从现在各国所提出的承诺来看，每年还差两百亿吨的那个减量，<是>那这个相当于全球大概四十四十到四十三帕。那有了这个东西之后，大家会想往下走，去谈说那。怎么去看 2035？ 所以才呃全球盘点里面才会建议说，哎、欸，其实2035应该要尝试减到6十左右。嗯、<哼>这个就是我目前从全球盘点。我认为看到比较重要的讯息，
0: 刘老师谈得很清楚，一个是整个方向的延续，第二个是说其实相关的盘点早就在做，那这一次比较是政治上的一些收敛。那不过大家很关心在意的一点是，这几天在台湾内部也讨论很多，有关于美国、法国等二十二个国家提出来一个共同的他们的彼此的宣言、啊，然后它不是一个结论或者是一个整个大会的共识，是要在。二零五零年之前，把全世界的核能发电装置容量提高到现在提高两倍到现在的三倍。那这件事情，如果我们放到整个脉络来看的话，它会不会是一个接下来也许是五年、十年、十五年之内，全世界有一个很大的核能再起，或是叫核能复兴，或者是一个？这个大家非得讨论，而且非得重新检视，包括台湾在内，不管是反核、非核家园的政策，会有这个未来一个大的改变吗
1: ？这个也是好问题，我也知道说国内应该会对这个议题做蛮多的讨论，因为涉及到我们现在呃国家政策走方向。但我们先澄清一点，就是嗯，这个并不是所谓核能三倍这個东西，它叫做倡议。嗯它叫做 initiative 这种东西，那 initiative 比较像是说在大会过程本来就会有一些国家厉害相关者，他希望他希望有一些议题能够进到公众的视野里面，所以他提出来，然后一起签署，一起提出来。但是这件事情会不会是大会结论，他不一定。所以现在这个阶段讲说他是大会结论，我觉得那是有点呃有点言之过早啦，那反而比较。在在轨道上的是那个再生能源三倍的这件事情，是它是在文本里面的。那我个人看法是这样啊，其实科技的进展本来就是啊、呃，如果大家投入的 R&D 的资源够，它会一直科技本来就是一个持续进展的过程。那当然，核电这件事情在台湾现在是有一个政治的方向、政策的方向，没有错。不过，是不是意味着我们一定就排除这一个技术未来它的可能性？我觉得也不是用这种态度，不太建议用这种态度啊。是因为随着呃科技的进步，如果一些关键性，比如说台湾在意的问题，包含说核废料处理，然后包含它的安全性，如果透过未来技术的进步，它可以被一个妥善的解决，然后我们重新形成社会共识，其实我觉得它也有可能是变成一个。很好的选项。那你现在会看到说有签这一些呃宣言啊、倡议的国家，当然是他现在本来就已经有核能嘛，而且甚至他想要去扩展他那个境内核能的这些国家，这个都可以理解啊，因为他本来天生他的我们讲我们习惯讲国情啊，那呃更精准一点讲是他的制度条件本来就已经有这些东西。那反过来讲是台湾可能就。比较有一些延续性的问题啊，我们还是有一些 critical 意题要讨论嘛，比如说呃，再來是安全性的考量，<是>能不能够得到大家的经过科学检验之后，还有就是要大家的共识嘛。那我觉得这些议题都会是随着科技的进展，我们可以持续不断再回去检视。那是不是马上要去因应国际上说有这个？倡议，我们就要马上去更改我们的方向。我觉得也不尽然，因为本来像我们这次在 CUP 会议过程，我们常常遇到不同国家的专家，然后去讨论嘛，或者是呃闲聊这样。我后来发现一个很算是老生常谈，但是很深刻，就是各国国情真的不同。像他们在听到台湾的能源结构的时候，他就很惊讶说：“哦，你们这个他们用的词都是 interesting、嗯<哼>。”他说：“诶、欸，你的话是燃料这么多，结果你们还要净零？”那那我们反过来去听那些国外的。朋友或专家他们在描述的时候，你就发现说他们做净零这件事好像压力会比较小，是因为他们能源结构本来就比台湾低碳，啊、<哼>因为他们可能很多再生能源，啊、<哼>甚至有些国家是蛮高比例在用核能等等。那所以他们在讲这件事的时候，对他来讲是跨一两步，可是对台湾可能是跨好几步，因为我们绝大部分在过渡时期，在政人员还没有办法很大比例的往上走的时候，我们很大部分的过渡的时候都是用。化石燃料包含天然气的燃煤
0: 。不过非常感谢刘老师在核能这部分讲得很清楚了哈，就是说虽然是22个国家，但是它是一个倡议的一个阶段，它并没有进到一个实质的，不管是草案或者是到大会提案，甚至共识决的这个阶段。相较起核能在二零五零年要增加到三倍，那反而。二零三零年之前，全世界的再生能源要增加到三倍，这个还有更大的一些所谓的讨论的这些进展。那不过刚刚你也谈到说很有趣你跟大家谈到说，诶、哎，台湾现在也要积极发展这个一些绿能。那二零五零年我们也要进零碳排，大家会觉得说，诶、哎、i n t e r e s t i n g 可是我想问的是说，所谓的 interesting 的另外一面就是说很困难。您刚也谈到，台湾现在在发展绿能，确实在。光电风机在安装设置，不管是土地使用、产业或者是相关的这些排挤、这些经济模式上，都遇到了一些瓶颈。那当然，我们自己在所谓的那个绿能倍增的部分，我们有很多的努力跟成果。可是，你倍增之后还要再倍增，甚至不管是说我们接下来那个绿能占比要两成、三成，甚至更高的层数的时候，我们会遇到很大很大的困难。那这部分，刚我们谈到2030、2030很快就到了，对台湾会形成很大很大的压力吗？我稍微再把这个
1: 梳理一下。其实，即便是国际上现在在讲说三倍的这个，不管你把它当最后是，可能是真的会进到决议文里面呢、啊。可是，它其实讲的是一个方向性的是说，希望全球三倍， <Okay. S 2> 但这是不代表说每个国家一定都三倍，嗯、因为每个国家毕竟还是有自己的状况。那反过来讲，你说台湾有没有机会？其实台湾有机会啊，因为台湾这几年的速度是很快的，就是就是它的成长速度。虽然说它现在的总的发电量目前好像占八点多帕而已啊。那我们是希望说，按照政府的规划，是希望2030年能够至少占30帕，或大概目标三十帕。其实你从国际发展角度，国际去比较国际的那个进展，我们的成长算快。那当然，说总量可能不及人家那么高，可是它的成长速度是快的。那当然，我们最大的挑战其实还是那个，比如说像如果是路上的光电、路上的风机遇到的问题，就是土地不够的问题，因为台湾真的就是土地没有那么多土地。那海上的这些风机，现在是我们发展的重点。那我们也看到我们的相关单位其实很努力在制定相关的政策。然后去往前推进，嗯、<哼>那这一块只是说它当然有一些不确定性，是因为我们现在政策的可视度，就是可以看到政策的看得到政策的那个时间点可能是2030、2035。我们在这之前都还有我们讲布件的政策，但现在还没有看到说长远来说那往下走的那个策略是什么。那当然我，我我觉得这个不是不需要去苛责，因为。因为你要去做一个长期的规划，也没那么简单。所以，我们现在可以看到说，哦，你现在要做到2030、2035， 已经有一些很具体的推进策略，这个已经是相当不错。只是说，可能会期待是，那在2030或2035之后，我们的能源政策或我们的大概部件的方向会往什么地方走？或许是我们接下来可以去谈。那谈完之后，或许我们就可以更有把握说，能不能够达成在那个国发会所。前两年所归结的那个近零排放路径里面的那个目标，因为我们我们在两年前的那个近零排放路径的，其实里面有一个目标，我们的2050的那个目标图像啊，先把它当做一种图像，就是也许可以长那样。我们的再生能源好像要到六十几帕到七十帕，是只是说中间你怎么迈进到这个目标，那有几个段落是还没有去规划。
0: 刘老师，除了绿能或再生能源之外，其实这一次呢，有一个很关键的，就是化石燃料。但大家觉得说很复杂或很矛盾或很讽刺的是說，说这一次是在阿联的杜拜产油国举行，所以有没有可能是在产油国这个当家当主人，然后去谈到说我们在二零五零年？每一个阶段要减少多少的化石燃料，减少多少对石油的依赖，甚至什么时候我们石油要归零？那这个是大家对于主办方的一些质疑了哈。可是确实我们也看到说，有五十家的这些石油业者，他们提出来了一个叫做石油天然气的脱碳宪章。那这其实也是一个承诺或共识，而不是大会的决议。那是讲说2030年甲晚。那他不去跟你谈石油，他先谈甲烷，要那个碳排是零。那之后呢？二零五零，他是说在生产石油、天然气的过程中呢，这个碳排呢要脱碳。他也不会跟你承诺说什么时候我们要终结化石燃料。我还是想请教，在化石燃料这一部分，因为那是最主要的一个碳排来源，这一次或者是整个大方向。有提到说，什么时候我们要终结化石，或是什么样很具体的这些比例幅度，要来缩减我们对化石燃料的依赖？而如果有的话，对台湾、对于民众或是政府，乃至于全世界，不管是交通运输工具或是其他的方面，会有重大的冲击改变吗
1: ？呃，这个必然是会啊。那我解释一下，其实呃，我们在决议文本里面比较比较具体的看到这个结果，其实在两年前就是。两年前、三年前，就 Cup 二十六在英国 g l a s g o 的那个决议文里面，有看到说那个呃 p h o s l f i e l d 还是 c o 扣的呃 ，face out 跟 face down。那本来那时候决议很希望是用 face face out， 就是逐逐步太除啦，但后来在一些特别是开发中国家的 argue 底下，最后妥协便是 face down， 就是逐步削减。那目前今年看到的是。好像在各界的关注底下，虽然说这个决议的的东西还没有形成啊，可是是不是比较朝向要转成 face out， 好像有这个趋势。目前看起来的氛围是这样，嗯、甚至在一些决议的那个那个草稿讨论文件里面，都可以看到说，他们甚至在讨论说，哎、欸，我们的 face out 是要这种叫做有序性的，就是 orderly 的这种秩序性的逐步 face out， 还是要？那个那个快速的 face out，、嗯、其实他们最后在谈判的时候就在在纠结，不是在纠结、啊，就在在精炼这些词，因为这些词会引导后面的行动方案跟跟计划出来。那这些就是谈判的重点。所以现在目前看起来的氛围有比较希望走向 face out， 但是因为利害相关者毕竟还是很多，像那沙地阿拉伯他就跳出来反对嘛，嗯、因为他那个第一个是他。它就是最主要靠这个去获得一些国家利益。那再来是说，有一派说法是我 face down 我接受啊，而且 face down 我又搭配那个碳补集跟封存的技术 CCS 的技术，其实就可以达到我们的目标。为什么一定要 face out？、Mm hmm. 那这一些论述其实都存在，就是大家要去回想我们的目标是什么，我们的目标是净零。那净零是不是一定要 face out？ 那另外一派说啊，那不一定要 face o u t 我 face down 加适当的捕获技术也可以达到目标。那你为什么一定要 face o u t 所以就是会有这些讨论。但无论如何，这件事情反映到对台湾来讲，它会是一个挑战。其实台湾整体的方向是没有错，我们还是很努力要走向低碳化，只是说我们的路会比较不容易踩，是因为我们现在的能源结构里面已经 face o u t 我们的核能了嘛。嗯那我们八成现在是化石燃料。<是>那如果你要 face 到这个东西，嗯、其实是是挑战会蛮大的。<解>所以这就有一个科学议题很重要，包含说我们在呃 Cup 28前两周，国内有一个算是振奋人心的一个技术发展，是说台电跟中医院不是有做一个去碳燃氢的这种碳捕集的技术。这个东西就是在台湾的目前的。技术脉络架构底下是需要的，因为我们在转型的过程里面，可能没有办法像先进国家，或者说现在讲的这个什么，就是 Face o w n 所以我们会蛮需要搭配。我们可能是比较偏向 Face Down 搭配这种 CCS 的技术，或许对我们来讲，目前看起来是比较务实的选择，因为我们不太可能去做到。完全不用化石燃料，以台湾了
0: 解。最后一个问题，再请教刘老师了哈，嗯、就是说大家才谈那个 COP COP， COP 其实叫做缔约方的这样子一个会议，那好像缔约方不包括台湾，可是台湾其实是用观察员的身份去参加这每一次的 COP。我想问是说，台湾其实这一次也有官方代表过去，像是环境部部长啦，又像是智库啦、中经院呐，那像是环保团体啦，那甚至包括很多重要的，我们说那个经济财团也都有去参加。那台湾在这一次的 COP28， 它扮演什么角色？做了什么事情 ？COP28， 不管是到目前为止一些重要的倡议也好，或接下来的一个大会结论也好，对台湾又有什么样的一个，不管叫约束或者是我们必须要达到的这样子的一个压力？台湾跟 COP28， 台湾跟全世界在做节能减碳，这一次你看到什么？我们表现又如何
1: ？嗯，不可讳言，是因为我们的呃、啊、国际政治心理。政治的情境底下，我们是没有办法直接进到谈判会场。那我们来参加 COP， 我觉得它的意义是双向的、啊。第一个当然是说，对我们来讲很重要是，是我们实际去这种国际场合了解人家在谈什么。当然，很多人 argue 说，诶，你在台湾国内现在也很先进啊，它有些会议的直播啊，你在国内就可以知道。但我自己参加这几年的感觉是，你在现场，包含说你在现场跟很多不同的。啊，各国专家甚至有有些的时候有机会去找到他们的谈判代表去聊一聊，然后讨论一下，分享他们的去听听看他们的想法。我觉得那对我们帮助很大，是因为我们多听听看人家怎么看待这件事，用什么策略在构件，再是他们怎么把他们自己国家的特别我们讲国情的差异纳入到。谈判里面做考量，因为陈如我刚才讲了 c u p 勾勒出来都是方向啊，嗯、他不会去告诉你说很细的那个路径，因为他还是要保留台性给各国去做。那我们蛮蛮渴望在现场去听到的是说，不同的国家在自己的国情底下，他怎么去在 c u p 所规划出来的那个方向底下，他去做他自己国家的的适应，就是、说怎么去 mapping。那我觉得这个是台湾蛮需要去。去跟上的，是因为我们有时候有一种氛围是非黑即白，就是啊，人家 Cup 讲什么，然后我们就要往那个地方去，嗯、然后甚至说，哎、欸，现在好像没有对应到那个，就开始说大家做不好。其实我觉得那个都是太太太，太我们讲说太偏向光谱某一端的论述。其实我们在现场会听到是。大家都是哎，知道 COP 有个决议，不管我赞成或不赞成，他做别人决议。那反过来是，他们会尽可能在国家现有条件底下去思考，说怎么去遵循那个原则，而不是说他讲三倍我就一定三倍，然后他要 face up 我就跟着 face up。其实不是，是沿着那个方向，我们怎么做国家最佳的路径去贴合它。那在第二项蛮重要，就是我们也会去展现在一些适当的场合。我们可以去展现说，台湾在这一块有一些努力，不管是政策上的规划，像有时候跟一些国外的专家或朋友在聊的时候，诶，他们听到说我们通过气候变迁因发，诶，我们要做所谓的碳费，然后我们自己又有自己的那个自愿减量，就是碳权市场，他们就很好奇，他说，诶，其实台湾做的东西有点复杂。那虽然说这个东西对他们来讲，他们也不陌生，是因为国际上都在做，他们就很好奇说，诶，我们是怎么做？那这个系统怎么运作？那目前为止跟，跟跟国外朋友聊起来，他们都觉得，哎、欸，我们的设计是有点复杂，但是 make sense， 就是说，哎、欸，是符合国际的想法。那他们就知道说，哦、台湾有在做这个。那第二个是说，呃，其实这個像我们的国和单位哦、喔，其实这几年或者说一直以来，其实做蛮多努力，是在我们的 partner 或一些邦交国，我们有做了蛮多那种国外的这个资源的计划。那这些资源计划除了去。广义的增加当地的这些我们的伙伴啊，我们的邦交国他们的社会福利之外，其实有一些有一些协助他们的这些专案，它也有在温室气体减量或者是在调适上有发挥蛮好的效果。那这个也呼应说，前两年我们常会讲说，台湾 can help， 那到底 help 什么？其实，在这种场合，我们也可以去谈说，我们确实有在做一些尽我们能力所及。虽然我们自己也在气候上面，我们也很挑战。可是我们有尽我们能力所及，去把我们的影响力扩展出去，那尽可能去帮助这一些我们的 partner 或我们的邦交国，啊，去增加气候韧性或甚至去提升他们的减量效果。所以，我觉得某个程度来讲是，就是我刚才讲双向，一个是我们去理解别人怎么学习别人怎么做，第二个是我们去展现我们现在。有在做了什么？那他在呼应一个议题是，这个地球有地球村啊。台湾从头到尾没有，除了在政治上的困境之外，我们其实从头到尾没有偏离过这个群体。
0: 非常谢谢刘老师带给我们这一次 COP20A 呃很重要的资讯以及完整而深入的观察跟分析。再次谢谢台湾碳权交易所的董事刘哲良刘老师，也真的跟您说声不好意思，在杜拜的清晨跟我们做视讯连线，你可能等一下又要马上去会场参加了。有关于 COP20A 以及全球减碳气候危机的问题，在公共电视我们的导会有更多完整深入的资讯。再次谢谢刘哲良刘老师。oh, oh, 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 oh